0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership-Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich begrüße Sie, mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, unternehmerische Menschen in ihrer Entwicklung systematisch zu unterstützen. Worum geht es in dieser Episode? Das Thema ist leistungsfähige und gesunde Führungskräfte, Fünf Erfolgsfaktoren. Ich hatte am 28. April diesen Jahres die Gelegenheit, diesen Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema Selbstführung zu halten im Nots Medienzentrum in Osnabrück. In diesem Podcast will ich die wesentlichen Inhalte des Vortrags, was sind die Punkte, über die ich sprechen will, zunächst eine kurze Einleitung, dann die Frage, was meinen wir eigentlich, wenn wir von leistungsfähig und gesund sprechen, dann der Aspekt, welche Herausforderungen und welche Ansätze gibt es eigentlich zum Thema leistungsfähige und gesunde Führungskräfte. Und als zentrale Aspekte fünf Erfolgsfaktoren, die aus meiner Sicht wichtig sind, um Leistungsfähigkeit und Gesundheit speziell bei Führungskräften auch zu fördern. Ja, und zum Schluss fasse ich alles nochmal kurz zusammen und gebe einen kurzen Ausblick, wie wir weiter mit diesen Themen umgehen wollen. Anfang dieses Jahres, als das Davos-Forum stattgefunden hat, wo die sogenannten Top-Manager zusammengekommen sind, stolperte ich über einen Artikel in der Welt mit der Überschrift Top-Manager kämpfen gegen das Weichei-Syndrom. In der Unterüberschrift hieß es, noch vor wenigen Jahren streiten Konzernlenker Allmacht aus. Angesichts der globalen Verwerfung wirken heute viele von ihnen ohnmächtig. Ein Berufsstand muss umlernen mit überraschenden Methoden. In dem Artikel geht es dann zum Beispiel um das Thema Meditation. Klaus Kleinfeld berichtet, dass er meditiert zwei-, dreimal die Woche. Andere Themen sind Achtsamkeit beispielsweise. Interessant in diesem Kontext ist, dass das Thema Führungsfähigkeiten unter weichen Faktoren, Anführungszeichen, Nämlich genau dieses, wie gehe ich mit meiner Gesundheit um? Warum sollte ich vielleicht gar nicht auf 60, 60 Stunden stolz sein, Arbeitspensum in der Woche, dass solche Themen dort offen, offensichtlich diskutiert worden sind. Aus meiner Sicht reichlich spät. Deswegen auch die Frage bei dieser Podcast-Folge, gesunde Führungskräfte, leistungsfähige Führungskräfte, was meinen wir eigentlich, wenn wir von gesund und leistungsfähig sprechen? Geht es darum, die Führungskräfte so weit zu optimieren, dass sie immer an der Kante dessen arbeiten, was sie gerade noch aushalten. Gesundheit ist, wenn wir uns die Definition der Weltgesundheitsorganisation äh, nochmal vor Augen führen, nämlich Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Wenn wir uns also diese Definition nochmal vor Augen führen, dann ist Gesundheit natürlich mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Und aus meiner Sicht sind wir jetzt in einer Phase, wo zwar Ansätze zu einer Veränderung, nämlich zum Beispiel achtsamer mit sich selbst umzugehen als Führungskraft, Vorbild zu sein, stärker thematisiert werden. Aber, und das ist, denke ich, ein Knackpunkt, die Frage ist immer, zu welchem Ziel? Geht es um weitere Selbstoptimierung oder ist es tatsächlich die Einsicht, dass die Art, wie geführt wird, gegebenenfalls eher zu einer toxischen Unternehmenskultur führt? Also aus meiner Sicht Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Wozu? Also, es ist eine Frage, die wir uns sicherlich auch stellen müssen. Und das heißt, aus meiner Sicht auch, gegebenenfalls eine Art Wertediskussion zu führen. Welche Herausforderungen sehe ich in Bezug auf Führungskräfte und deren Gesundheit und Leistungsfähigkeit? Ich unterteile zunächst mal in zwei Aspekte. Der eine Aspekt oder die eine Perspektive ist die des Unternehmens und die zweite Perspektive ist die des Individuums. Wenn ich mir das Unternehmen betrachte oder auch die Sicht des Unternehmens selbst, dann sehe ich eine große Herausforderung darin, zumindest ist das meine Erfahrung auch als Berater und Begleiter von Organisationen in Veränderungsprozessen, dass es häufig mangelhafte Prozesse und Strukturen gibt. Und da sehe ich eine zweite wesentliche Herausforderung, dass es einfach eine Arbeitsmenge gibt, die für die einzelne Führungskraft schier nicht mehr zu verarbeiten ist. Mangelhafte Prozesse und Strukturen. Das heißt aus meiner Sicht, die Prozesse, die aufgebaut worden sind, sind nicht unbedingt effektiv und effizient. Strukturen sind häufig überlebte Strukturen, Strukturen, die auch an Personen gebunden sind. Und die Herausforderung als Führungskraft, in solchen mangelhaften Prozessen und Strukturen zu arbeiten, ist für sich genommen schon eine Herausforderung, die ich nur bedingt selbst beeinflussen kann, weil ich finde diese Prozesse und Strukturen vor. Und wenn ich nicht Vorstand oder Geschäftsführung bin, habe ich natürlich auch nur sehr begrenzte Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Was die Arbeitsmenge betrifft, das erwischt heutzutage, glaube ich, jede Führungskraft auf jeder Ebene, zum Teil vom Unternehmen selbst verursacht, eben in mangelhaften Prozessen und Strukturen, zum Teil aber auch schier so, dass die Organisation sich extrem in Aktivitäten auch verstrickt und auch da wieder die Frage Effektivität und Effizienz was sind eigentlich unsere Kernfelder, was sind die Tätigkeitsbereiche, auf die wir uns fokussieren sollten, damit die Menge an Arbeit, an Beschäftigung auch wirklich so fokussiert, so wirksam aufgebaut wird, dass man sagen kann, wir beschäftigen uns mit den richtigen Sachen. Auch das sicherlich strategische Fragen, die das Individuum nur bedingt beeinflussen kann. Auf der Ebene des Individuums habe ich häufig erlebt, dass einer der Knackpunkte, eine der Herausforderungen ist, falsche innere Einstellung. Falsche innere Einstellung kann zum Beispiel bedeuten, ich mute mir zu viel zu, ich habe innere Denkmuster oder Mindsets, die nicht konstruktiv sind. Das können auch einfach negative Gedankenschleifen sein, aus denen ich nicht mehr rauskomme. Und ein zweiter wesentlicher Aspekt, wo ich Herausforderungen sehe, sind unzureichende Methoden, mich selbst zu organisieren. Unzureichende Methoden heißt zum Beispiel, ich hänge am Smartphone, das Smartphone ist der elfte Finger. Die Frage ist, ob ich das Instrument kontrolliere oder ob das Instrument mich kontrolliert. Wenn wir dies diese Aspekte, die ja auch nur eine Auswahl sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, also Herausforderungen auf Unternehmensseite, mangelhafte Prozesse und Strukturen und äh, zum Teil die schiere Arbeitsmenge. Auf der anderen Seite die individuellen Aspekte, nämlich falsche innere Einstellungen und auch unzureichende Methoden, um sich selbst zu organisieren. Wenn wir diesen Herausforderungen begegnen wollen, dann ist die Frage, wo setzen wir an? Ich sehe auch da wieder die Logik, nämlich Unternehmen auf der einen Seite und Individuum auf der anderen Seite ich sehe zwei wesentliche Ansätze, nämlich den Ansatz beim Unternehmen selbst. Also zu überlegen, wie sind eigentlich die Unternehmen aufgestellt, welcher Strategie folgen wir, haben wir die richtigen Ziele, fokussieren wir uns auf die richtigen Sachen und tun wir das Ganze auch in einer Kultur, die insgesamt förderlich und überlebensfähig ist. Und auf der anderen Seite die Frage, Leistungsfähigkeit und Gesundheit fördern auf der Ebene des Individuums. Was kann das Individuum selbst für sich tun? Und wo kann ich ansetzen? Wenn ich hier wieder auch den ersten Punkt nehme, Ansatz das Unternehmen bzw. die Organisation, dann sehe ich in der Vergangenheit zwei wesentliche Ansätze, auch aus der Betriebswirtschaft heraus, aus der Organisationstheorie heraus, nämlich Organisationsentwicklung und den Ansatz lernender Organisation. Ich habe ganz bewusst das Thema Change Management sozusagen in eckige Klammern gesetzt, denn ich sehe in Change Management zum Teil auch einen aktuelles Sammelsurium von Begrifflichkeiten. Ich finde, dass dieser Begriff, anders als die ersten beiden, nicht ausreichend definiert ist. Also meine Empfehlung an dieser Stelle, wenn wir über Leistungsfähigkeit und Gesundheit bei Führungskräften sprechen und wenn wir uns überlegen, wie können wir die fördern, dann empfehle ich die Ansätze der Organisationsentwicklung, die ja nun auch schon recht alt sind. Ich denke, wir können jetzt längst das 100 Geburtstag, den 100-jährigen Geburtstag feiern und den Ansatz der lernenden Organisation, der unter anderem stark mit Peter Senge oder Peter Sengi verbunden ist, der darauf setzt, dass wir in der Organisation auch Rituale haben müssen, Ansätze haben müssen und überlegen, wie arbeiten wir, welche Fehler entstehen, warum entstehen die und was für Voraussetzungen habe ich eigentlich, damit eine Organisation entwicklungsfähig ist. Das Ganz kurz gesagt als Ansatz, den ich sehe, um das Unternehmen anzugehen. Das führt hier zu weit in, im Rahmen dieses Podcasts, das jetzt zu vertiefen. Aber meine Empfehlung, diese beiden Ansätze auch wieder anzuschauen. Der Ansatz auf der individuellen Seite. Zwei Ansätze, die ich persönlich empfehle und sehe. Das eine liegt natürlich auf der Hand, nämlich Personalentwicklung zu betreiben. Personalentwicklung auch im Sinne dessen zu schauen, welche Menschen braucht ein Unternehmen mit welchen Fähigkeiten, aber umgekehrt auch zu sagen, welche Bedingungen muss ich bieten, damit Entwicklung stattfinden kann in einer Organisation? Und vielleicht so viel zum Thema Personalentwicklung an dieser Stelle. Personalentwicklung folgte, das ist meine Wahrnehmung, die letzten 10, 15 Jahre einem Bild, dass ich eine Organisation mit einer, ich sag mal, umfassenden Konzeption überdecken kann, darüber stülpen kann und dass ich dann sozusagen alle Themen der Personalentwicklung in einem großen Konzept erschlagen kann oder bedienen kann, um es freundlicher zu formulieren. Ich sehe das längst so, dass Personalentwicklung sich atomisiert, dass wir eben nicht klar abgrenzbare Gruppen haben, sondern dass wir, gerade wenn es um Führungskräfte geht, auch viel stärker auf die individuellen Situationen eingehen müssen, was zugegeben natürlich auch eine Herausforderung ist für die Menschen, die sich mit diesem Thema Personalentwicklung hauptamtlich auch beschäftigen. Das Thema Selbstführung. Liegt mir natürlich besonders nahe, insofern bin ich etwas gefärbt auch in meiner Meinung. Ich glaube, dass Selbstführung ein wesentlicher Ansatz ist. Ich glaube, dass Selbstführung bedeutet, dass ich als Führungskraft für mich selbst die volle Verantwortung übernehmen muss. Dem geht voraus der Aspekt, dass ich mich zunächst mal selbst erkennen muss, Selbsterkenntnis, dann Selbstverantwortung und erst der, an der dritten Stelle Selbststeuerung. Wie steuere ich mich selbst wirksam? Also aus meiner Sicht auch an dieser Stelle das nur kurz angerissen. Ich verweise da auch auf die anderen Podcasts zu diesen Themen. Leistungsfähigkeit und Gesundheit kann ich auf der individuellen Ebene fördern, indem ich entweder das Konzept unternehmensweit mir anschaue, Personalentwicklung. Was können wir für Strukturen, für Systeme schaffen? Aber auch das Konzept der Selbstführung als Ansatz. Ich bin als Führungskraft für mich selbst verantwortlich und ich nehme letztlich auch die Entwicklung meiner eigenen Person in die eigene Hand. Kommen wir zu den Erfolgsfaktoren. Ich nenne ihnen fünf Erfolgsfaktoren zur Förderung der Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Führungskräften, die eine subjektive Auswahl darstellen. Wahrscheinlich könnten wir uns auch auf zehn oder zwölf Erfolgsfaktoren konzentrieren. Wir könnten das ausweiten. Aber an dieser Stelle vielleicht fünf Aspekte, die aus meiner sicht auch lohnen, nochmal darüber nachzudenken, wenn sie selbst Führungskraft sind, dann natürlich auch zu schauen, wie steht es bei mir, wie steht es aber auch in der Organisation mit diesen Erfolgsfaktoren. Erfolgsfaktor Nummer 1. Die persönliche Vision, bzw. Mission, korrespondiert mit der Mission oder Vision des Unternehmens. Also, meine persönliche Vorstellung von der Zukunft, mein Zukunftsbild oder auch Mission, also die Erklärung, warum bin ich auf der Welt, korrespondiert mit Vision und Mission des Unternehmens. Wenn ich hier ein Gap habe, wenn ich hier einen Unterschied habe, der zu breit ist, der unüberbrückbar ist, dann kann ich mich als Führungskraft nicht mit der Organisation identifizieren. Umgekehrt, wenn die Organisation eine Vision und Mission hat, die ganz starr ist und die auch nicht beeinflussbar ist von den Menschen, die im Unternehmen tätig sind, wenn diese Vision und Mission nur von der Spitze her entwickelt, gelebt oder auch verändert wird, dann, glaube ich, ist, die, ist dieser Abstand zwischen der persönlichen Vision als Führungskraft und der Vision des Unternehmens unüberbrückbar, wenn ich Pech habe oder wenn ich in Unternehmen komme, die sozusagen dieses gar nicht berücksichtigen. Für mich eine sehr spannende Geschichte. Vielen Leuten ist, glaube ich, dieser Erfolgsfaktor gar nicht klar. Der zweite Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, den es lohnt, auch bei sich selbst nochmal genau anzuschauen beziehungsweise auch im Unternehmen anzuschauen, in dem sie jeweils sind. Der zweite Erfolgsfaktor lautet, die Führungskraft sorgt für eine eigenverantwortliche und vorbildliche Selbstentwicklung. Das bedeutet, ich als Führungskraft schaue erstmal selbst, dass ich ein Asset bin, dass ich, eine, dass ich eine, ein Wert bin auch im Unternehmen, den ich zur Verfügung stelle. Peter Drucker hat schon in den 60er Jahren geschrieben, was ist denn eigentlich Ihr Beitrag zum Unternehmen? Die Führungskraft sorgt eigenverantwortlich, für sich selbst, für die eigenen Fähigkeiten, auch für die Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten und entwickelt sich vorbildlich weiter. Das ist nichts Neues, denke ich, aber das ist vielleicht etwas, was noch einmal in Erinnerung gerufen werden sollte. Die Führungskraft steht in einer Eigenverantwortung für die eigenen Fähigkeiten und deren Weiterentwicklung und die Führungskraft sollte auch Vorbild sein. Also, Faktor 2, die Führungskraft sorgt für eine eigenverantwortliche und vorbildliche Selbstentwicklung. Erfolgsfaktor 3. Anhaltende Leistungsfähigkeit und in Anführungszeichen Selbsterneuerung sind persönliche und unternehmerische Ziele. Ähnlich wie der erste Erfolgsfaktor betrifft das auch durchaus beide Perspektiven, nämlich die individuelle Perspektive und die Perspektive des Unternehmens. Anhaltende Leistungsfähigkeit und Selbsterneuerung sind persönliche und unternehmerische Ziele. Anhaltende Leistungsfähigkeit, auch das habe ich erfahren in meiner langen Zeit als Organisationsberater, Coach, Begleiter, von unternehmerischen Menschen. Leistungsfähigkeit wird in manchen Organisationen wie ein Sprint gesehen. Das ist so die Kurzstrecke. Auf der Kurzstrecke möglichst schnell sein, möglichst alles erledigen, erfüllen. Das ist nicht das, was ich meine, was langfristig die Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Führungskräften erhält. Ich hatte mal mit einem Oberbürgermeister ein Gespräch, der jetzt der Innenminister ist in Niedersachsen, der auch sagte, ich sehe mich eher als Mittelstreckenläufer. Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass Leistungsfähigkeit davon lebt, dass wir uns immer wieder erneuern, dass wir uns nicht einfach nur verausgaben und dann gegebenenfalls mit 35 sagen, ich habe zwar viel erreicht, aber ich habe überhaupt keine innere Zufriedenheit, sondern dass wir diesen Aspekt auch der, in dem Fall darf man den Begriff vielleicht mal wieder benutzen, nachhaltigen eigenen Entwicklung und nachhaltigen eigenen Leistungsfähigkeit viel stärker in den Blick nehmen. Selbsterneuerung heißt an dieser Stelle auch, und das ist eine Herausforderung natürlich für Unternehmen, ich muss, wenn ich Führungskräfte langfristig auch in meiner Organisation halten will, diesen Führungskräften auch die Gelegenheit geben, sich selbst zu erneuern. Das bedeutet auch, gegebenenfalls festzustellen, ich will etwas anderes machen. Ich war bisher tätig im Marketing, aber das befriedigt mich nicht mehr. An welcher Stelle kann ich mich jetzt entwickeln? Oder muss ich vielleicht sogar an den Rand des Unternehmens gehen und dort eine Neutätigkeit entwickeln. Vielleicht, ich nenne das immer franziges Unternehmen. Franzig heißt, dass die Ränder auch undefinierbarer werden. Vielleicht bin ich auch ein Spin-off und ich mache ein eigenes Unternehmen auf und das bisherige Unternehmen kooperiert weiter mit mir. Selbsterneuerung kann auch dies bedeuten, dass sich das Individuum erneuert in Bezug auf die eigenen Pläne und oder auch das Unternehmen durchlässiger wird an den Grenzen. Vierter Erfolgsfaktor für gesunde und leistungsfähige Führungskräfte. Rituale. Der Selbst- und Fremdüberprüfung werden auf persönlicher und unternehmerischer Ebene gelebt. Ich wiederhole es nochmal. Rituale der Selbst- und Fremdüberprüfung werden auf persönlicher und unternehmerischer Ebene gelebt. Ich habe es immer wieder erlebt, dass Führungskräfte, ich nenne das dann betrunken von der eigenen Wichtigkeit sind, dass sie abgehoben sind und dass sie sich selten, außer vielleicht den Coach, den sie sich manchmal aber auch nur als Freund auf Zeit dazu kaufen, dass sie sich selten in Frage stellen lassen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Coaching, dass ich mich nicht einkaufen lasse, dass ich dagegen halte, dass ich spiegle, dass ich auch harsch bin, da wo es erforderlich ist, weil ich glaube, dass Führungskräfte genau auch dieses Gegenbild brauchen. Also Rituale der Selbst- und Fremdüberprüfung sind für mich ganz wichtig, um nicht irgendwann abgehoben, isoliert zu sein und auch merkwürdige Züge in der Persönlichkeit zu entwickeln. Auf unternehmerischer Ebene sollte es Teil der Kultur sein, dass auch dies etwas ist. Das würde für mich nicht bedeuten, 360-Grad-Feedback. Das kann so sein, das muss aber auch dann entsprechend gelebt werden. Was ich meine, ist damit ein wirklich wirksamer Dialog innerhalb der Organisation, der in alle Richtungen geht. Das bedeutet aber auch, dass es Rituale der Selbst- und Fremdüberprüfung gibt, beispielsweise zusammen mit Kunden. An dieser Stelle aber geht es ja um die Gesundheit der Führungskräfte und die Leistungsfähigkeit deswegen, schaffen wir uns in den Organisationen Instrumente, Methoden, Ansätze, wo diese Spiegelung des Selbst- und Fremdbildes auch stattfinden kann. Fünfter Faktor dieser Auswahl von Faktoren für Leistungsfähigkeit und Gesundheit bei Führungskräften, durch eine lernende Organisation wird eine gedeihliche Unternehmenskultur gemeinsam geschaffen. Das ist für mich ein wichtiger Faktor, weil der sehr stark natürlich auf das Unternehmen als Ganzes zielt, auch im Sinne der lernenden Organisation, der sich gemeinsam entwickelnden Organisation, in der die Führungskräfte einfach dann auch die Rolle der Treiber und Vorbilder haben. Durch eine lernende Organisation, die sich in Frage stellt, die sich selbst wahrnimmt, die sich aber auch von außen spiegeln lässt, wird eine gedeihliche, gedeihliche in Anführungszeichen, ein schöner altmodischer Begriff, wird eine gedeihliche Unternehmenskultur gemeinsam geschaffen. Das ist für mich wichtig. Gelingt es mir als Führungskraft beizutragen zu einer Unternehmenskultur, wo wir uns gegenseitig fordern, wo wir uns gegenseitig zur Verantwortung ziehen? Gelingt es mir dort Vorbild zu sein? Gelingt es mir, das Unternehmen auch zu beeinflussen? Und umgekehrt, gibt mir das Unternehmen auch Freiräume, in denen ich mich selbst entfalten, entwickeln kann, in denen ich auch meinen eigenen Beitrag liefern kann? Gibt es das oder gibt es das nicht? Also, das sind diese fünf aus meiner Sicht ganz wichtigen Erfolgsfaktoren. Ich wiederhole es nochmal. Faktor 1, die persönliche Vision, Mission korrespondiert mit der Vision, Mission des Unternehmens. Zweiter Erfolgsfaktor, die Führungskraft sorgt für eine eigenverantwortliche und vorbildliche Selbstentwicklung. Dritter Faktor, anhaltende Leistungsfähigkeit und in Anführungszeichen Selbsterneuerung sind persönliche und unternehmerische Ziele. Vierter Erfolgsfaktor, Rituale der Selbst- und Fremdüberprüfung werden auf persönlicher und unternehmerischer Ebene gelebt. Und fünfter Erfolgsfaktor dieser Auswahl, die, wie gesagt, auch enger sein könnte. Durch eine lernende Organisation wird eine gedeihliche Unternehmenskultur gemeinsam geschaffen. Ja, was tun damit? Was können Sie tun für sich selbst, um mit diesen fünf Erfolgsfaktoren sich a natürlich selbst zu konfrontieren, gegebenenfalls aber auch Dinge auszuwählen, wo Sie sagen, da muss ich was tun, da will ich ran, das ist etwas, was mich reizt oder auch das ist etwas, wo ich gerne wegschauen würde, aber doch erkenne, ich muss was tun. Aus meiner Sicht wesentlich, und das sind vielleicht die Big Points dann, das Thema Selbstführung in den Blick zu nehmen, gerade unter dem Aspekt Körper, Seele, Geist. Etwas, was wir ja bei unserem Kongress in 2015 auch im September thematisieren. Wie führe ich mich selbst unter dem Aspekt Pflege von Körper, Seele und Geist? Wie sorge ich dafür, mich auch wirklich langfristig gesund zu erhalten? Und damit meine ich nicht nur eine oberflächliche Fitness- oder Funktionsfähigkeit. Ich glaube, da gibt es wieder diese drei Aspekte von Selbstführung, die eine Rolle spielen. Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Wichtig erscheint mir auch aus eigener Erfahrung, nicht nur diese Langfristigkeit im Blick zu haben, sondern auch das periodische oder rhythmische Selbstüberprüfen. Ich stelle mich in Frage. Ich hole aber auch mehr ein Feedback von anderen Leuten an, ein, um mich selbst auch zu überprüfen. Ein Aspekt, der auch nicht außer Acht gelassen werden sollte, ich hatte es erwähnt, hat auch was damit zu tun, habe ich eigentlich die geeigneten Methoden, um mich selbst zu organisieren und zu steuern? Oder auch haben wir in der Organisation geeignete Methoden, zum Beispiel auch des Feedbacks, der Überprüfung, gerade im Hinblick auf die Aspekte wie Gesundheit. Abschließend, ich glaube, es ist nicht damit getan, ein BGM-System, ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen. Weil ich glaube, zunächst muss es auf der Bewusstseinsebene bei den Führungskräften Entwicklungen geben. Muss es eine Überprüfung geben, wo stehen wir eigentlich derzeit und was bringt uns gegebenenfalls weiter. Ich habe häufig erlebt, dass im Kontext von BGM Ausschüsse gebildet wurden, Sitzungsrhythmen eingeführt wurden und dass die eigentliche Führungskraft dabei auf der Strecke geblieben ist. Also die Organisation war beschäftigt mit dem Thema, aber der Output war minimal oder er fokussierte sich auf die falschen Dinge. Also von daher überprüfen Sie erstmal bei sich selbst, vielleicht auch anhand dieser fünf Erfolgsfaktoren, wo stehe ich in Bezug auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit und wählen Sie dann für sich aus, sicherlich auch im Rahmen einer gelingenden Selbstführung wo ergreifen Sie die Verantwortung für sich selbst? Wo ergreifen Sie die Verantwortung als Führungskraft für ihren Organisationsteil oder auch für das gesamte Unternehmen? Und wie können Sie Teil werden dessen, was ich gedeihliche Bedingungen nenne, eine Unternehmenskultur, in der es sich lohnt, sich auch zu streiten, sich zu entwickeln, aber auch eine Unternehmenskultur, die Entfaltung letztlich auch Ermöglicht. Und zwar nicht nur Ihnen als Führungskraft, sondern allen Mitarbeitern innerhalb der Organisation. Ja, so viel dazu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Podcast-Episode. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.